0: ¿Qué le parece si nos, senta, si nos paramos el resto de la iglesia para leer Filipenses 4 del 4 en adelante? Vamos a ver si terminamos estos 7 puntos, casi imposible, en cuestiones de 35 minutos Pero póngase de pie y díganle a la persona a su lado, Dios es bueno, dígale Dios es bueno y si no speak spinach God is good, ok, versículo 4 de Filipenses 4, vamos a leerlos todos juntos, solamente para ponernos un poquito más activos, regocijaos en el Señor siempre os digo regocijaos si vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros que el Señor bendiga su palabra gracias puede sentarse la semana pasada hablábamos empezamos a hablar de los siete principios básicos y prácticos que nos llevan a la estabilidad espiritual ¿Cuántos de nosotros hoy en día necesitamos una estabilidad y no solamente una estabilidad económica, no solamente una estabilidad emocional o psicológica, pero cuántos de nosotros realmente necesitamos una estabilidad espiritual? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está recordando en este pasaje. La semana pasada veíamos lo que es la comunión. ¿Cómo llego yo a tener una estabilidad espiritual? Todo lo necesitamos todos Debemos de estar firmes En la fe es algo que el Apóstol Pablo repite mucho Lo primero que veíamos la semana Pasada es la comunión y Apoyo del cuerpo de Cristo para Aquellos que están escribiendo Comunión y apoyo del cuerpo de Cristo Qué tan importante la iglesia Es qué tan importante el Cuerpo de Cristo es para Nuestras vidas para nuestra Estabilidad espiritual usted Necesita ser constante y fiel, necesita asistir a la iglesia, necesita de sus hermanos, necesita del apoyo, necesita del cuidado pero también decíamos la semana pasada usted necesita también de la exhortación del hermano, veíamos precisamente en Gálatas 6.2 y en primera de Tesalonicenses 5.14 dice Gálatas 6.2 hermanos Aún si alguno es sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarlo en un espíritu De mansedumbre Mirándote a ti mismo No sea que tú también Seas tentado Llevar los unos Las cargas de los otros Y cumplid así La ley de Cristo También dice el apóstol Pablo En 1 Tesalonicenses 5.14 Y os exhortamos hermanos A que amonestéis A los indisciplinados animéis a los desalentados Sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos hermanos la iglesia el cuerpo de cristo es importante para cada uno de nosotros la biblia a nosotros nos fortalece pero también nos exhorta también nos disciplina y eso es muy importante para nuestra estabilidad el segundo punto es mantenga el gozo mantenga el gozo dígale a la persona mantén el gozo la persona que está a su lado mantén el gozo Usted ve las caras de limones muchas veces, no es necesariamente que estén amargados Es simplemente que quieren tener una reverencia o es un momento serio Entonces tienen una cara muy seria, no es que no, no es que desayunar un limón Pero hermanos el gozo hemos dicho que es muy diferente a lo que nosotros podemos conocer como alegría o como felicidad Pablo hace énfasis en este tema principal de la carta que es el gozo es tan importante que Pablo no solamente le dice gózate o gócense sino que el apóstol dice les digo otra vez lo repito otra vez. Gozo, el gozo tiene que estar en la vida del cristiano Y es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda Que el gozo es esencial en la vida del creyente Y esencial para la estabilidad del creyente Dice otra vez digo que ¿Cuánto necesitamos nosotros que nos repitan las cosas verdad? Por lo menos a nuestros hijos les tenemos que repetir las cosas No una sino dos, sino tres, sino cuatro, sino cinco, sino seis, sino siete. Ya cállate, cállate, que me desespera. Tenemos que repetir las cosas tantas veces. Cuando algo es tan importante para nosotros, lo debemos de repetir. Y para Pablo en este momento nos está recordando a nosotros que debemos de gozarnos, hermanos. Qué difícil es gozar cuando, cuando o estar gozosos cuando las cosas no marchan bien. Siente usted el gozo cuando pierde su trabajo? Siente usted el gozo cuando está enfermo? ¿Siente usted gozo cuando su matrimonio está en crisis? ¿O simplemente usted no hay una razón para estar gozoso? Y para los filipenses, recordando lo que hablábamos la semana pasada, sufriendo persecución, casi división en la iglesia, los falsos, los falsos eh, eh, maestros, los enemigos de la cruz, Pablo aún en medio de la crisis nos manda, no es una sugerencia, no es un consejo sino que es un mandato. Otra vez os digo regocijad, pastor pero estoy en problemas, pastor no tengo plata en el banco, pastor no sé qué hacer en esta situación, otra vez os digo regocijad. El problema son dos cosas que nos presenta Pablo. Uno es que la definición de gozo la tenemos mal. El segundo problema es que no entendemos el gozo porque no hemos conocido a Dios correctamente. Y esto lo enseña Pablo muy bien, no es fácil encontrar lo positivo en las situaciones Hay cosas que realmente no nos, inspira, no nos inspiran gozo y muchas veces las personas también no nos dan esperanzas Pero Pablo mi querido hermano nos manda a gozarnos Ahora recuerde lo siguiente, el gozo no es un sentimiento Probablemente muchos de ustedes están, pastor, ¿y cómo, cómo le hago? ¿Cómo le hago para estar gozoso? Dígame, ¿cómo le hago? ¿Cómo cómo dónde compro ese sentimiento? No es un sentimiento, el gozo es una plena confianza de que Dios controla todo lo que pasa en mi vida que es para mi bien y para glorificarle a él. Es diferente. El gozo es saber también que Dios ha prometido algo y si Dios eh, prometió algo, Él va a cumplir. El gozo se basa en que yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que envió a su hijo a morir por mí, es lo que me da esperanza, ya que la muerte lo único que hace es tirar mi alma a los brazos de mi Salvador. Ese es gozo, esa es esperanza y Pablo dice, "¡Hey, hey, hey, hey! goces el Señor porque su confianza no está puesta en las cosas terrenales." ¿Recuerda lo que hablábamos el día de ayer? Una vez, una vez más os digo, regocijaos. Vean lo que nos dice Santiago 1 del 2 al 3 y primera de Pedro 1 7. No es un sentimiento, es una plena confianza de que Dios controla, controla mi vida y que todo pasa para mi bien, para nuestro crecimiento y para glorificarle a Él. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿Cuántos de ustedes oran al Señor para que le dé paciencia? Tenga cuidado Tenga cuidado Porque usted le dice al Señor Señor mira al muchachito arrastrado en el piso Señor dame paciencia Más está el bichito en el piso más se va a arrastrar en el piso. Señor, paciencia, más dificultad. Y aprenda algo. No le diga al niño no corras, mejor dígale camina. Dígale qué tiene que hacer y no se no se eh, no se preocupe tanto en qué no debe de hacer, porque nosotros decimos no hagas, pero no enseñamos qué tienen que hacer. Entonces es un pequeño un pequeño una, una pequeña, un pequeño paréntesis vea lo que nos dice 1 Pedro 17. Para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero, se prueba con qué? Con qué? Con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Mi hermano, si una cosa es necesaria para nosotros, son las pruebas ¿Y cuántos tenemos pruebas? ¿Y cuánto las necesitamos? Sin embargo, el apóstol Pablo dice, una vez más, otra vez os digo, regocijaos. Las palabras o la palabra que Pablo utiliza es que Pablo espera que nosotros practiquemos constantemente a pesar de nuestra condición material. La estabilidad espiritual se relaciona directamente, escuche bien esto La estabilidad espiritual se relaciona directamente con la manera en que una persona piensa acerca de Dios Haga usted un examen y pregúntele a su cónyuge, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué se te viene a la mente cuando te mencionan a Dios? ¿Injusticia? ¿O justicia? ¿Un Dios todopoderoso? ¿Un Dios santo? Si usted está convencido de que Dios es un Dios santo, usted constantemente estará revisando cómo usted vive todos los días. Si usted ha entendido que Dios es un Dios santo... Usted cambiará su estilo de vida Si usted considera que Dios es un Dios Santo El Dios al que usted sirve es un Dios Santo Usted va a odiar el pecado Porque Dios es un Dios Santo Que no soporta y que odia el pecado Nuestra estabilidad espiritual depende mucho Del concepto que nosotros tenemos de Dios mismo el problema mi amado hermano es que muchos no leemos El problema mi amado hermano es que nosotros venimos el domingo Solamente a que nos inyecten el ánimo para poder seguir la semana El problema es que no hay tiempo para el estudio del Señor El problema es que hay otras cosas más importantes O hay otras cosas que han tomado ese lugar la estabilidad espiritual depende también de lo que nosotros conocemos del Señor. El gozo del creyente fluye, escucha bien, el gozo del creyente fluye del conocimiento de Dios. Por 12 años, eh, por 12 años enseñé en Instituto Canción como mencionaba Norby el día de ayer. Oh, qué, qué cosas no escuché acerca la alabanza y la adoración. Es más... La palabra adoración no se encuentra en el Antiguo Testamento. No se puede traducir. Una de las palabras que más se utiliza es proscuneo. Cuando habla de reverencia, de besarle la mano a alguien, la adoración no es música, la adoración, muchas personas están equivocadas porque dicen, vamos a hacer cuatro canciones de alabanza y cuatro canciones de adoración. ¿Cuáles son las de alabanza? Aquellas que son rápidos, y las lentas son aquellas que llevan los acordes menores, bemoles, quintos y nos hacen chillar, esas son de adoración, concepto totalmente erróneo. Porque vemos que en el Antiguo Testamento Abraham nos enseña muy bien acerca de la adoración Cuando le dice, a su, cuando le dice a, su, a su criado Le dice quédate aquí Quédense aquí mientras el muchacho y yo Vamos a la montaña Para darle chicharrón al hijo El muchacho y yo iremos y adoraremos Dice esa versión Dice esa traducción no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver precisamente con lo que nosotros hagamos acá, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Cómo nosotros vemos a Dios, los conceptos que tenemos de Dios, las cosas que nos han enseñado de Dios, muchas veces... Son secundarias lo importante mi querido hermano si usted quiere gozarse en el Señor aún en medio de crisis usted tiene que conocer al Señor más Los salmos Dios se los dio a los israelitas como una forma de poesía pero también le pusieron música por eso es importante Que cuando nosotros cantamos Lo que cantemos sea Biblia Por eso es importante Porque el cristiano Necesita escuchar constantemente Que Dios es santo Santo, santo, santo Señor omnipotente Siempre labio mío Es Dios Santo Es Dios Santo Pero si nos ponemos a cantar Cosas no bíblicas No nos podemos edificar Pero si empezamos a cantar Cuando calienta el sol allá en la playa No nos ayuda y no nos edifica ¿Qué escucha usted? ¿Qué lee usted? ¿Lee la palabra del Señor constantemente? ¿Qué lee usted? ¿Lee el periódico? ¿Lee Forbes Magazine? ¿Y es bien deportes? El gozo del creyente fiel en el conocimiento de Dios. Veamos el punto 3 Aprender a contentarse. Pablo dijo siempre en el capítulo 4.11. Pablo dice algo muy importante. Que debería realmente ser algo vivo en nuestra vida. Pablo dice... He aprendido a contentarme, tenga mucho o tenga poco No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, cualquier sea mi situación No importa cómo se encuentre, ¿tiene problemas económicos? ¿Tiene el último iPhone o tiene el ocho? Estoy contento con lo que tengo. Las fotos aún me salen en blanco y negro, pero estoy contento con lo que tengo. He aprendido a contentarme. Si una cosa fue muy difícil para mí en ese video, porque déjenme decirle que los muchachos que nos grabaron ese día me hicieron preguntas muy difíciles. Muy difíciles. La más difícil fue: ¿qué esperas tú? Que, ¿O qué esperas de la Iglesia? En los próximos cinco años. Wow, wow, qué difícil. Y después llegué a la conclusión que no es lo que yo deseo, sino lo que Dios manda. No es lo que Alex Rodríguez quiere, porque podríamos decir dentro de cinco años mil personas, ¿te parece? Seis pastores, ¿te parecen? ¿Ocho directores de alabanza? Allá no te gustó, ¿cierto? Allá no te gustó, ahí no Nada más quieren que sus chicharrones en los, los de él Acá Podríamos desear eso Pero eso no es lo que el Señor Nos está mandando para Iglesia Bautista Los Rocos en los próximos cinco años Que usted esté contento En dónde se encuentra que usted esté contento con lo que tiene en este momento. Y una vez más, lo que decíamos el día de ayer, tenemos y queremos más, tenemos y queremos otro. Los zapatos altos están en rojo, pero los encontramos en blanco y los encontramos en negro y hay que comprarlos todos, aunque nunca me los ponga. Contento con lo que tenemos. He aprendido a estar contento. Si sí, una cosa que yo les decía a los muchachos Mientras enseñaba Es de que una vida de adoración O una vida agradecida Lo expresa Y no solamente dentro de la iglesia Y no solamente cuando cantamos ¿Verdad? Porque podríamos cantar Y eh, hacer monos y todo Y salimos tristes Salimos acabados Pero el que está contento lo expresa Y vive una vida de agradecimiento a Aquel que todo ha dado Nos ha dado de todo Y si no nos hubiese entre comillas Dado nada Hermano la salvación es suficiente Para mí la salvación es suficiente Para mí mi Dios es todo ¿De qué le sirve al hombre Tener todo, ganar todo Si no tiene a Cristo Tiene usted a Cristo Tiene usted salvación Pues déjeme decirle Que usted tiene absolutamente todo Cuatro Muy rápidamente Descansar por la fe en el Señor La fuente de mayor estabilidad espiritual Que la confianza o es la confianza De que el Señor está cerca Muchas personas o muchos teólogos agarran esta palabra que es la palabra en griego engus que es cerca puede usarse en tiempo y espacio muchas personas o algunos teólogos lo toman como el señor está cerca en su venida verdad lo decimos y lo predicamos mucho. Y es correcto, también otros lo ocupan como cuando usted y yo muramos estaremos en la presencia del Señor Estaremos, está cerca, pero también el apóstol Pablo está hablando de presencia Y Pablo está diciendo que el Señor está cerca, está cerca de usted Está con usted está en usted el Señor está cerca dice el apóstol Pablo la estabilidad espiritual para el cristiano para la iglesia nos ayuda a comprender y nos ayuda constantemente si recordamos de que el Señor está cerca Recuerde que cuando usted va a pecar, usted no le dice al Espíritu Santo, usted no le dice a Dios, espérame un tantito, voy y regreso y te recojo cuando termine de pecar. Aunque realmente si pensamos de esa manera tendría que ser un, un no un cristiano, porque esa es la naturaleza vieja. Ya estoy predicando en contra del estudio de los miércoles, ¿verdad? El Señor está cerca. Muchas personas toman, como decíamos, esta palabra en sentido cronológico. Mire, hermano, lo que nos dice Salmo 34-18. Salmo 34-18. Salmos 34, perdón, 34-18. También Salmo 71, 75-1. Mire lo que dice el Salmo. Dice 34-18. Cercano está Jehová. ¿A quienes A los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. En algún momento, David dijo a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú Jehová. Dice también Salmo 75 1 gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas y mire que estos ocho años ocho añitos el Señor ha estado tan cerca de nosotros. Tan cerca de nosotros Yo no sé si los hermanos sabían Pero en algún momento a nosotros nos dijeron Cuando nos llamaron al pastorado Creemos que esa obra se va a cerrar Yo nunca he creído eso Se pueden cerrar las oficinas Se pueden cerrar empresas no se debe de cerrar un lugar donde la iglesia del Señor se congrega Algo está pasando Pero nos dijeron nosotros es muy probable que cierren Tengamos que cerrar esa obra y Dije a ver y fuimos con mi esposa ¿Qué está pasando? Después fuimos a ver otras iglesias y otras iglesias y Tuvimos que comprender que el Señor está cerca Que el Señor ayuda el Señor respalda y Que cuando el Señor llama Cuando el Señor invita Él paga Hermano ya que Dios está cerca No podemos estar ansiosos Ni temerosos Ni vacilantes Isaías 41:10, 41 10 Uno de mis versículos favoritos Dice no temas porque yo estoy contigo Fíjese bien todo usted lo conoce muy bien No temas porque yo estoy contigo ¿Cómo no me va a ayudar eso a mí A estar firme en la fe? ¿Cómo que miedoso? ¿Cómo que inseguro? No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Yo no soy tu jefe yo soy tu cuate, yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Hermano querido, si algo en algún momento Cuando hablamos de estar seguro De la presencia de Dios y de sus promesas Cuando Elías Mató a todos los profetas de Baal cuando Elías está tranquilito, relax, y mira a todos los profetas de Baal romperse la piel y romper sus, sus vestiduras y Baal contéstanos Baal. Y Elías, eh, a lo mejor se fue al baño. A lo mejor anda haciendo su necesidad. ¿Qué seguridad de ese hombre? ¿Qué seguridad? De repente dice, Out of the way people Inútiles Ahora yo voy a invocar a mi Dios Viene ese fuego Y consume absolutamente todo Como te quedó el ojo Ese es mi Dios Ese es el Dios a quien yo sirvo Ese es el Dios que me ha prometido Ese es el Dios que está cerca de mí Pero se levanta una señora enojada Y no lo culpo No lo culpo no lo culpo Se enoja una señora y le dice Mañana yo te mato ja, Cuando una mujer se enoja Y le dice te ahorco No llega a la casa por una semana Solo faltó una amenazita así Y se va a esconder Se escondió se escondió y de repente Señor quítame la vida, Señor me quiero morir Inestabilidad espiritual, no estar seguro o olvidarse los favores Olvidarse de la misericordia, olvidarse la presencia de Dios en mi vida ¿Cuántas veces usted ha estado en crisis? Y dice, Señor me quiero morir No, eso nada más quería añadirlo para no perderlo ¿Cuántos cristianos débiles, inestables, que a duras penas cobran el subsistir Necesitan fortalecerse en el fundamento de las verdades bíblicas acerca de Dios? ¿Cuánto sabe usted de este libro? ¿Cuánto conoce usted de este libro? Pero no solamente queda ahí. Muchos tienen conocimientos ¿Cuánto usted pone en práctica Este libro? He conocido Hombres conocedores de la palabra He conocido Muchos hombres con un doctorado En teología He ido a reuniones pastorales Pastores de Camisas de cuello blanco Increíble cuando hablan teología el conocimiento no es suficiente. Es lo poco que usted sepa, que tú conoces y pregunta es lo pones en práctica. Porque aparentemente tal como Elías, por un momento olvidó quién Dios era. Y eso únicamente, mi querido hermano, trae inestabilidad en nuestra vida. Todos ustedes recuerdan el problema del el hombre prudente, ¿verdad? Un hombre prudente su casa edificó, así se van a acordar, sobre la roca su casa La Biblia nos manda a nosotros a edificar en su palabra, a edificarnos en su palabra, a edificar en la roca Para tener un hogar y una casa estable si una cosa nuestros, nuestras familias, nuestros matrimonios necesitan es estabilidad Si una cosa nuestros matrimonios necesitan es reconocer quién Dios es en nuestras vidas Y en nuestro matrimonio es importante reconocer que nos ha llamado al matrimonio Para glorificarle a Él y no solamente para satisfacer mis necesidades Número cinco, reacción a los problemas Con una oración de gratitud Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo una vez más Dice, por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración Ruego, cuidado con decretar y con declarar Cuidado, aquí el apóstol Pablo no dice con toda oración, ruego, declaración, confesión, yo declaro, declare todo lo que usted quiera porque el Señor no le va a contestar, el Señor no trabaja de esa manera, yo confieso, tampoco le va a contestar, Dej, tenga cuidado con eso, y si contesta a lo mejor le puede caer fuego, Dios es soberano, Dios hace lo que le da la gana, usted puede ayunar todo lo que quiere, tampoco va a funcionar, porque el ayuno no es para torcerle el brazo al Señor Tengamos cuidado con nuestras oraciones Hay una oración modelo Por algo está en la Biblia Ustedes entonces oraréis así Cuidado con eso Pero aquí Pablo dice vea, Por nada estáis afanosos Sino que sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración Ruego y ¿Y con qué? Con acción de gracias ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando tenemos problemas? Señor, no tomaremos un no por respuesta Ay, por favor No tomaremos un no como respuesta, Señor ¿Quién eres tú para exigirle al Señor? ¿Quién eres tú para poner límites Y, y poner excusas Y ponerle condiciones al Todopoderoso? Es que soy salmista y la mejor En medio de problemas, usted y yo, para tener esa estabilidad espiritual, necesitamos acercarnos al Señor con acción de gracias. Hay cristianos que todavía están bravos con el Señor. Llevan años bravos con el Señor. Señor, si tú hubieses, si tú hubieses estado en mi matrimonio. Señor, si tú hubieses estado cuando tuve cáncer. Señor, si tú hubieras estado y Señor, y culpar todo al Señor. Acérquese con acción de gracias El salmista también nos manda a nosotros Acercaos al Señor Con acción de gracias Gozosos Número 6 Bueno para los que están escribiendo 1 Pedro 5, 7 Romanos 8, 28 Número 6, piensa en las virtudes dignas de Dios. Pablo está terminando ya, culminando, dice por lo demás. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, cuidado con la justicia, ya hemos estudiado y hemos hablado de la justicia. No hay semejante cosa en la Biblia como justicia social, tenga cuidado. Youth, young people, cats. There's not a such thing as, as social justice. That's garbage. There's something that the world's trying to teach you guys, but it's not a such a thing. There's only one justice, and that justice comes from God. It doesn't matter what what movement there's up there, because there's a bunch of crap up there. Hay mucha basura allá afuera, movimientos que nos están haciendo creer. Ay, es injusticia social. No, no, esa basura no se encuentra en la palabra del Señor. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo amable, amable. Qué bonito llegar a una casa donde lo tratan con amabilidad, ¿no? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensado. Mi hermano querido, el apóstol Pablo también nos está diciendo Y nos invita a constantemente pensar y utilizar Utilizar, utilizar ¿Qué? ¿Qué? El cerebro En esto pensad. Hay personas que no piensan Hay personas que no procesan Decía mi hermano aquí, amado, decía Pablo nos invita a cantar con Con entendimiento ¿Piensa usted lo que está cantando? ¿Revisamos nosotros las canciones que cantamos? ¿Son bíblicas las canciones que nosotros cantamos? ¿O solamente porque los acordes están bonitos? Suena bonito, la vamos a cantar ¿Cantamos con el entendimiento? ¿Realmente cantamos Biblia o cantamos herejías? Pero también dice, oremos con entendimiento Caemos una vez más a la oración Pablo dice, en esto pensar El problema es, una vez más Nuestros jóvenes están tan emproblemados Tan emproblemados, pero tan emproblemados Nuestros jóvenes Todavía creo yo que como padres no hemos llegado a desintoxicar a nuestros hijos Porque algunos todavía andan celebrando los movimientos que hay afuera No estamos procesando, pero sobre todo no estamos procesando bíblicamente Y Pablo dice que tenemos que utilizar la totumusca y pensar bíblicamente y renovar nuestra manera de pensar. No, así crecí. De esa manera me crió mi papá y así me voy a morir. Eso le trabajó a mi papá. You think? You think? Solamente chequé las redes sociales. No sé si usted lo hace con sus hijos, pero se lo, se lo aconsejo. Romanos 12.2. Romanos 12, 2. Gracias, qué bárbaro. Hoy está alguien más aquí en la cita bíblica, ¿no? No os conforméis a estos movimientos, no, perdón, no os conforméis a la filosofía, a la televisión, a los predicadores enemigos de la cruz a esa gentuza, a esos perros, dice Pablo, no yo, no os conforméis a este siglo, sino, ¿ah? transformaos, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es, agradable y perfecta. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Voy a mi papá, voy a mi mamá, voy a la comadre, voy al pastor, a veces sí, a veces no, a veces conviene, a veces no. Palabra, en esto pensar y volvemos una vez más, la estabilidad espiritual depende del conocimiento que usted y yo tenemos de Dios The problem is that We don't know a lot Or sometimes We just don't care Either we know Either we don't Or we just don't care Pero hay tanto cristiano inestable Hay tanto cristiano Como un papelito Que viene un viento Llegó tal predicador Fulano de tal Oh él si habla de los De apocalipsis Me voy a ir con él. Él habla de los marcianos Mi pastor no sabe de los marcianos Y él sí, yo me voy para allá Y viene el vientecito y se lo lleva Y pagan una ofrenda más Dejan la ofrenda allá en vez de aquí Y se van para allá, bien bonito Regresan, ay me enseñaron Me enseñaron de los marcianos Y de repente viene tal salmista Ay gloria a Dios, aleluya Qué bonitas esas canciones Y nos vamos para allá y de repente llega Cepillín y ¡ay! Cepillín ¡Ah! Y de repente vienen los Yankees y ¡ah no! no you know! Renovar nuestras mentes, renovar nuestros conceptos Y ya no importa cuando el Señor habla, cuando la Biblia habla Mis conceptos valieron pepino y los tiramos fuera de la ventana Proverbio 23.7 Por ahí hice una, hay una predicaciones mías De hace tres o cuatro años que, que se llamaba Tú eres lo que comes Si la quieren 25 dólares y les pasamos el bojeo Proeducación Tú eres lo que comes Por ahí nos han dicho ¿verdad? And you are what you eat and, and sometimes we are proof of that I mean everybody Everyone. todos. Pero fíjese lo que nos dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. So it's not what you eat, it's what you think. Jesús dijo en un momento: Hey, lo de afuera no es lo que entra, no es lo que contamina al hombre. It's not what's out there, it's not the pig we ate yesterday, it's not exactly that, lo que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón, it's what you think, la Biblia dice lo que usted piensa. Cómo usted piensa de su hermano, cómo usted se expresa de su iglesia basado en lo que usted está pensando Qué es más importante, su concepto, el concepto que le dieron sus padres, el concepto que escucha usted Durante la semana o lo que Dios ya estipuló en su palabra Para que nosotros pensemos diferente, para que nosotros pensemos igual como hijos de Dios Necesitamos conocer este libro pero si este libro no te importa No pienses que eres hijo de Dios Si este libro no es importante para ti Si este libro no es número uno En Iglesia Bautista La Roca No piense que nosotros somos hijos de Dios Porque el cristiano desea la palabra. El cristiano desea comerse este libro. El cristiano cuando Dios habla. Allí está presente. No es que es mite. I don't know. No que el pastor. sabe, Es el salvadoreño. His words are not there. His Spanish is horrible. No se nos no habla bien. Cuando Dios habla. El cristiano quiere escuchar Cuando Dios habla el cristiano quiere procesar Quiere conocer a su Señor El problema es que tengo muchas cosas O otras cosas más importantes en mi vida Que este libro La característica del cristiano es Desea renovar su mente con este precioso libro Este libro es la palabra del Señor Es el corazón del Señor Es la mente de Cristo Bajo sus camas Este libro Este libro Este precioso libro Es el que cambia vidas No la música No la comida No la iglesia Es este libro Devores este libro Coma este libro, desee este libro Como niños, como niños espirituales Desead la leche espiritual Este libro es todo para la Iglesia Bautista La Roca Y de ahora en adelante todo lo vamos a hacer No como diga Marco Huet no como diga Juan, vendémelas. Veremos como este libro dice. Pero usted necesita, usted y yo necesitamos renovar nuestra mente y devorar este libro. Pablo nos dice que nosotros debemos de pensar en las virtudes dignas del Señor, utilizar nuestra mente y reconocer quién Dios es. Con esto termino. Puede decir amén. ¿Me le tomaron foto. ¿Quién dijo? Los que son miembros, por favor, regresen su membresía. ¡Qué bárbaros! Agradezcan que no los vi. Ahora estoy hablando con aquellos que no son cristianos. Aquellos que no entienden porque a veces levantamos las manos y cantamos, desentonados, pero cantamos. No, yo estoy hablando Para aquellos que dicen, "No entiendo lo que está diciendo." Bueno, hay pasajes para usted también. O para aquellos que piensan Que son cristianos Porque déjeme decirle Que eso es lo peor Pero dijo un teólogo No hay nada peor Que un incrédulo Aquel que piensa Que es cristiano Y no lo es Y hay, hay conceptos así Yo soy cristiano ¿Por qué? Viera cómo adoro. La mente no salva Es reprobada Voy rápido aquí Romanos 8, 8 7 Romanos 8, 7 ¡Tú! Déjenme darle un anuncio por favor, el miércoles a las 7 nos vamos a reunir con café, muy bien por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ojo, ojo Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Hay personas que no pueden sujetarse a la ley de Dios. Hay personas que usted los, los exhorta, les enseña bíblicamente y no hay ningún efecto. Y esa es la preocupación de todo pastor. Se bajan del stage sudados, agotados y tristes porque creen que la Biblia no está haciendo efecto en la congregación. Usted le muestra a este tipo de personas Lo que Dios dice Y caminan igual Usted enseña lo que Dios manda Y piensan igual Y dicen no Eso no es lo que Cash Luna me enseña No, no, no Eso no es lo que dice mi marido No, no, es que usted no es de Cristo Es que usted su mente está reprobada Vean lo que dice también Romanos 8.5 Tut Tut porque los que son de la carne Piensan en la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu Piensan en las cosas Del Espíritu Una mente carnal Una mente que conduce a la muerte espiritual Romanos 8.6 Ahí mismo en ese pasaje Vea lo que dice Porque el ocuparse de la carne Es que ¿De qué le sirve al hombre tener todo, 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 todo si pierde su alma? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es... Oh, ¿cuánto necesita paz? ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz? Esta nación necesita paz. Está tan dividida una mente enemiga de Dios. Romanos 8.7, Colosenses 1.21, 1 Corintios 2.14. Por cuanto los designios de la carne. Son qué Enemistad contra Dios. Ah, este ya lo dijimos. Perdón. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Siguiente. 1.21. Colosenses 1.21. Y a vosotros también. Que erais en otro tiempo. Extraños y enemigos. En vuestra mente. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Vámonos a la. A, a la ceguedad la verdad espiritual según Corintios 3 14 hay unos ciegos ciegos espirituales pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto otras versiones dicen cuando leen la ley de Moisés les queda el mismo velo no descubierto el cuerpo el cual por Cristo es quitado Hay personas una vez más Que usted predica, predica, predica Predica, predica, predica Y salen igualitos Igualitos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que se lanza la semilla? Y viene el diablo y la roba O no cae en buena tierra Pastor ¿qué espera en los próximos cinco años Que cuando se predique la iglesia o las personas Cambien, que piensen en la santificación Que piensen en la consagración Que piensen en el servicio Que piensen en el prójimo Que empiecen a amar a Dios por sobre todas las cosas Pero hay mentes cegadas Cegados por Satanás según Corintios 4:4, 4, hijos de Dios no son, a lo mejor son primos de Satanás. Según Ecorintios, oh, hijos de Dios, dice perdón, hijos del diablo, dice la Biblia, según Corintios 4:4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mentes vanas Efesios 4:17. Ignorantes Efesios 4:18. Corrompidas Tito 1 del 15 al 16 Lo que ocurre en nuestra salvación mi querido hermano Lo primero que ocurre es un entendimiento adecuado De la verdad del evangelio la fe involucra el pensamiento La fe involucra que nosotros procesemos La fe involucra que usted piense constantemente En esas virtudes El último punto es punto 7 hermanos Obedecer las normas divinas La palabra prazo Pero estarlo diciendo correcto Alude a una, a una acción repetida y constante Fíjese bien La constancia Una vida santa solo puede ocurrir Cuando las actitudes y los pensamientos correctos Controlan la carne Se lo vuelvo a decir Una vida santa solo puede ocurrir Cuando las actitudes y los pensamientos correctos Controlan la carne por eso Pablo abordó la prioridad De los pensamientos El dominio propio No lo haré No lo haré Porque esto ofende a mi Señor No viviré de esta manera Porque esto ofende a mi Señor Cambiaré mi estilo de vida porque esto ofende a mi Señor Cambiaré mi manera de hacer las cosas Porque ofende a mi Señor No sé cuántas veces usted antes de dormir Durante la semana usted se sienta y analiza Lo que usted ha dicho o ha hecho No sé si su mente ha sido aprobada Por último Romanos 12.21 Romanos 12.21 Vea lo que nos recuerda No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal Si sí, algo que tenemos que hacer Si sí, algo que tenemos que pensar Pablo nos da una lista, lo justo, lo amable, la justicia de Dios. Not whatever movement is teaching us that is justice, is fair. Tuvimos una llamada hace más o menos un mes con la pregunta del millón. Pastor, ¿usted por qué no aman a los afeminados, a los homosexuales? Si no te amara, no te diría que tu estilo de vida es pecado Si no te amara, no te diría que, ir, ir, que vas a ir directo al infierno Si algo que la iglesia tiene que empezar a hacer es pensar bíblicamente Que todos nuestros argumentos Estén basados en la palabra del Señor Y no en los míos Padre, gracias Gracias Señor Porque tú nos mandas a pensar diferente Y a vivir diferente Señor, tu palabra no regresa vacía Señor, tu palabra es verdad. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad.